0: En la reunión anterior nos quedamos en lo que era Ho, llegamos a terminar el capítulo 2 y para hacer un resumen antes de empezar, ¿se acuerdan que Ho se había quedado sin bienes? Y todas nosotras sabemos que necesitamos de los bienes, ¿verdad? Necesitamos de los bienes, pero Ho se quedó sin bienes, se quedó sin sus camellos, se quedó sin su tierra, se quedó sin aquella prosperidad, él era conocido como el hombre más próspero de Oriente y, y se quedó sin nada, ¿verdad? No es mala la prosperidad, no es malo tener bienes porque Dios no lo da porque somos sus hijos y somos poderosos con Cristo de todo lo que Él tiene. Sin embargo, lo malo es cuando empezamos a depender de lo que hacemos o de lo que tenemos y dejamos de confiar en Dios y en su soberanía creyendo que podemos controlar nosotros las cosas, ¿verdad? Y pues a Job se le removió todo lo material. Pero a pesar de que se le removió todo lo material, Job dijo "Jehová dio". Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado, como decía el himno, ¿verdad? Pudieran todos pensar, bueno, el mismo Satanás le dijo a Dios, él te adora y te glorifica y se porta bien contigo por todo lo que le has dado. Pero en ese momento Joven empezó con sus actos a responder a todos aquellos argumentos que Satanás puso en contra de Job delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y Job con su vida le dijo, bueno, si lo, los bienes me van a ser quitados, yo aún después de eso te de adorar, ¿verdad? Y ahí entonces vemos cómo el primer fundamento de Satanás es destruido. Y empieza Job a tener victoria sin él saberlo. Job empezó a tener la victoria sobre Satanás. Porque Satanás le dijo a Jehová, es por lo que tú le das. Y Job le dijo, si no me das nada, aún así te alabo a un aseteador. Y hay momentos en nuestra vida que pasa esto, ¿verdad? Que saber qué argumento Satanás va a decirle a Dios en contra nuestra y ojalá que salgamos como joven, ¿verdad? Y, y digamos, bueno, si esto pasó, eso, a pesar de lo que pasa, a pesar de la enfermedad, a pesar del matrimonio, a pesar de los hijos, a pesar de las dificultades, a pesar de las deudas, a pesar de cualquier cosa madre, yo te sigo alabando, ¿verdad? Y esa es la bendición, porque empezamos a derrotar a Satanás con nuestra fe, sin saberlo, como pasó con Job. Y luego, pues, no solo eso, eh, también se le movieron los seres queridos, y como hablábamos la vez pasada en la familia, hemos tenido pérdidas muy fuertes, ¿verdad? Y cuando un ser querido se va, que es en el que nos respaldamos, o en el que mantenemos algún apoyo y todo, ¿verdad?, eh, y cuando se va sin ninguna causa, sin ninguna razón cuando nos quedamos nos preguntamos ¿pero qué fue lo que pasó? ¿cómo fue que pasó? ¿por qué pasó? Eh, también Joe perdió 10 hijos 7 eh, hijos varones y tres hijas mujeres y entonces nos ponemos a pensar nosotros si no los perdió de uno en uno lo perdió todo todo en el mismo instante que pudo haber sentido Job de que se le hayan muerto sus hijos, ¿verdad? Pero aún después de eso, él decidió no maldecir a Dios y seguir adelante. Y cada cosa que Job hacía, a cada reacción que Job tenía, iba obteniendo la victoria sobre Satanás. Qué cosa más hermosa. Después pasa que, le, que Satanás le dice, ellos, bueno, lo que pasa es que no te maldice porque no has tocado su piel. Toca su piel. ¿Piel por quién Le dijo Satanás. Yo estoy seguro que si tú le tocas su integridad física, te va a maldecir y se le permite a Satanás también tocar su piel física, tocar su cuerpo cuando se nos va la salud cuando estamos ante alguna enfermedad cada una de nosotros lo ha pasado en de diferentes niveles empezamos a darnos cuenta de de que lo frágil que somos y muchas veces eso nos ayuda a depender más de Dios y muchas veces esto hace que flaqueemos y que nos pongamos en contra del Señor o que creamos que hay un despropósito en nuestra vida sin embargo Job que fue en la parte donde nos quedamos cuando la esposa le dice, bueno, ya todavía aún mantiene su integridad, ya maldice a Dios y muérete. verdad Cuando eso pasa, él está rascándose con un tiesto viejo, duro, y él dice, no, pues ¿acaso de recibir solo lo bueno de Dios? ¿Acaso solo lo bueno de Dios voy a recibir? No, porque no, Jo sabía que no había despropósito en nada, y que aún cuando las cosas difíciles vinieran, él iba a responder, sin embargo, él no sabía el nivel de batalla que se estaba metiendo, pues él estaba con su boca, diciendo con su boca las respuestas que, por eso dice que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Que hablaremos palabras de vida y no de muerte, sin embargo nuestra humanidad cuando es confrontada, como en el caso de Pope, muchas veces perdemos eh, la noción de, de, de quién confiamos, ¿verdad? Entonces dice que eh, él también perdió su salud. Y no solo perdió su salud, cuando nos damos cuenta de la forma en la que la esposa le habla, pierde a su compañera. O sea, él ya no era simpático frente a ella, él ya, él ya no era agradable, ya no era una persona deseable para su esposa. Y como nos damos cuenta que también, aparte que perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió la salud, también perdió a su compañera, a su ayuda y doña Bar- y muchas veces nosotros decimos, bueno, eh, si pierdo los bienes, eh, está bien, pierdo a los hijos, pero me queda ni mi cónyuge, me queda mi mejor amigo, me queda, no sé, lo que tengamos en quien, en quien dependamos a veces emocionalmente. Y muchas veces eso también va a venir y va a ser tocado, porque nosotros debemos de depender únicamente de Dios, ¿verdad? Y aparte de todo lo que le estaba pasando, nadie era empático con Job, todo mundo lo rechazaba, su esposa rechazaba la forma en la que él estaba viviendo, ¿verdad? Eh, perdió a su compañera perdió su, eh, la compasión de ella y luego nos quedamos que a lo lejos él veía venir a sus amigos nos qued, en esa parte nos quedamos y él cuando miró a sus amigos pensó que ellos iban a ser un oasis de consuelo, un oasis de empatía y como lo vamos a ver enseguida nos damos cuenta que no es así que los amigos no se explicaban el por qué joven estaba pasando por lo que estaban pasando y cuando lo ven dice que no lo podían identificar, no lo reconocieron y se pusieron a llorar, rasgaron sus vestiduras y lo único que hicieron ellos, según el último capítulo, los últimos capítulos de Job, de versículos de Job 2, es que se quedaron con él siete días y siete noches sin decir nada. Imagínense cómo fueron a encontrar ese varón para quedarse callado siete días, siete noches, sin decir nada más que verlo y dice que solo los ojos movían en señal de incertidumbre, en señal de que querían explicaciones pero dentro del corazón de los amigos de Job y voy a hablar de esto un poco aunque sé que viene más adelante pero para darles un contexto que lo podamos entender mejor los amigos de Job llegaron a pensar y dijeron este hacía creer que era justo, este aparentaba vivir bien aparentaba vivir justo, aparentaba vivir recto pero lo que le está pasando no le pasa a la gente justa Así que ahora nos podemos dar cuenta que Job aparentaba muy bien ser justo, pero que no era justo. Y empezaron a enjuiciarlo y todo, ¿verdad? Esto mismo hizo que Job, la forma en la que lo miraron sus amigos, hizo que Job pensara que ya no valía nada, que su dignidad como hombre ya no valía nada porque estaba expuesto al juicio, a la evaluación, a, a la murmuración. ¿Qué pasa cuando caemos? Cuando algo pasa en nuestra vida y todo el mundo dice, de plano pasó por tal cosa, de plano ella hizo algo mal, por eso su matrimonio se perdió. Eh, sus hijos están perdidos porque no los educaron bien. este Está enferma de plano porque algo malo ha de haber hecho en su vida. Y a veces son nuestros amigos, la gente cercana a la que habla así de nosotros, ¿verdad? Y al dar este este resumen, nos damos cuenta de que también perdió su validez. Él sentía que ya no valía, que por eso había pasado, se sintió abandonado. Eh, sintió abandono en su vida, ¿verdad? Entonces, este, nos damos cuenta de que cuando un problema viene, como hablábamos la vez pasada, no viene solo. Viene acompañado de muchísimas vicisitudes. Eh, sin embargo, no, vamos a aprender nosotros cuando sintamos que ya perdimos todo, que la gente que, de la que esperábamos aprobación o consuelo, cariño, respaldo también no están ahí es donde vamos a aprender a valorar que nosotros no valemos por lo que somos o por quien está con nosotros, sino que valemos dignas y valimos la sangre de Cristo en la cruz del, del Calvario, esa es la primera enseñanza en el proceso de la vida de Job. claro, Job este, en el Antiguo Testamento Jesucristo no había venido, pero imagínense ustedes que su esperanza estaba puesta en él. Ahora, nosotras que ya vivimos en tiempos diferentes y que sabemos lo que viene después, que sabemos cuánto valemos, no por lo que tenemos, no por la salud que tengamos, no por nuestra familia, valemos por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotras, ese es nuestro valor. También Job, al atravesar estos procesos como nosotras, atravesamos los procesos, perdió su sentido de la justicia de Dios. Y empezó a pensar, ¿y entonces, ¿esta es justicia? ¿Pero qué hice yo mal? Y volvemos entonces a retomar aquello que, que dijimos en, en, en el estudio pasado, cuando dijimos, no todo lo vamos a entender. Dios no todo nos lo va a explicar. Y hay cosas que no pasan porque Dios sea injusto, sino porque tienen un propósito en él. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que todos los libros de la Biblia son instruidos y fueron revelados por Dios, hay cosas como las palabras que Job dice en el, en el capítulo 3, vamos a encontrar cómo fue capaz Job de, decir, de esas cosas. Pero si nos evaluamos conscientemente, vamos a ver que nosotros muchas veces hemos actuado de la misma manera y vamos a empezar a leerlo en partes. Vamos a irnos primero en Job. Capítulo 3, del versículo 1 al 10. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él, Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca a fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre el nublado que lo haga horrible como día caliñoso, que ocupe aquella noche la oscuridad no sea contada entre los días del año ni venga en el número de los meses o que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna de ella maldigan a los que maldicen el día los que se aprestan para despertar al leviatán oscurezcanse las estrellas de su alba Espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana. Cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Imagínense el nivel de lamento que Job tenía para decir que el día que él nació fue borrado de los calendarios, fuera hecho feo, fuera visto como nada. Y por eso es que muchos eh, juegan diciendo que el 29 de febrero, el día que nació Job, que Tuvo que haber nacido entre el 29 y el 30 de febrero y que por eso se borró su, su fecha del calendario, manera de chiste, ¿no? Pero esto era lo que él estaba pidiendo, que ese día nunca hubiera existido. O sea, tanto era su dolor, su lamento, su desesperación y me imagino que también su frustración, ¿verdad? Porque él decía, ya no hay razón, ¿por qué nací? Y entonces nos damos cuenta que en el capítulo 3 hay tres preguntas de Job. La primera es, ¿por qué nací? Eh, nos damos cuenta que él decía no hay razón para la que yo haya nacido si estoy como estoy ahora verdad en el, como les decía para él en aquel tiempo no había un nuevo testamento, él sabía que había esperanza pero no la tenía tan, tan, tan cierta, tan real tan palpable como nosotros la tenemos hoy ¿verdad? por eso se dice que el antiguo testamento es el libro de la de la expectativa, es mucha incertidumbre como los libros de álgebra se acuerdan ustedes que todos nuestros ejemplos venían, los problemas venían en la primera parte y en la parte final venían las soluciones pues algo así es el, en la Biblia verdad el Antiguo Testamento está lleno de muerte, pecado lleno de maldiciones lleno de eh, pérdidas eh, uno mira injusticias y en el Nuevo Testamento se nos da la explicación de la solución a todo eso que el hombre mismo causó en el Antiguo Testamento está la caída del hombre, la desnudad del hombre, pero en el Nuevo Testamento está la resurrección, la muerte, la resurrección y la reinvestidura de nuestras vestiduras, eh, con las vestiduras de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos, este, esto que nosotros tenemos hoy, Job no lo tenía. Entonces podemos decir, si usted se siente mal hoy en el desierto, ¿qué está pasando? Si usted se siente desesperanzada hoy en el momento que usted está pasando, sabiendo que Cristo vino a pagar por eso, que Cristo le va a dar solución, que Cristo ya, ya venció, que ya nuestro sacrificio fue hecho, que nuestra paspa ya fue hecha. Imagínense este juego. No había nada en que él pudiera decir, ay, pero no, no me preocupo porque ya Cristo pagó mi deuda. Él todavía no estaba en, ese, en esa etapa. Sin embargo, él dice, ¿por qué no fue abortado y olvidado? Su deseo era no haber nacido y si había nacido que muriera el día de nacimiento pero la forma en la que Job miraba la muerte por lo que estamos leyendo no era una forma correcta por eso es que su testimonio cambió después de su proceso porque él dijo yo de oídas había oído pero es que ahora mis ojos te ven porque no estaba viendo la realidad como era sino como su humanidad se la ponía también vino a él el temor de lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, Job trataba la manera de vivir bien, él hacía sacrificios porque él decía, mientras que yo haga todo bien, todo va a estar bien. Y ahí se dio cuenta que no siempre haciendo todo bien en nuestra vida, todo se va a manejar bien, porque en la soberanía de Dios hay procesos y vivencias que debemos de pasar. Sin embargo, a pesar de todo esto, él no negó su fe. Sí aumentó su queja, como lo vamos a ver en los capítulos que vienen pero en ningún momento, maldijo el día de su nacimiento, pero no maldijo a Dios. Entonces, y, y esto nos muestra nuestra humanidad caída, todo lo que nosotros vivimos y todo lo que hemos pasado, todos nuestros berrinches y nuestras quejas y nuestros procesos, porque a veces decimos, ay Dios, mejor no hubiera yo nacido todo lo que me hubieran ahorrado, porque lo hemos dicho. Sin embargo, en Dios hasta cambiar nuestra mentalidad, y enseñarnos la premisa mayor que no, cuando Dios nos dio la vida, no nos dio el derecho de juzgar el propósito por el que Él nos había traído a esta tierra, ¿verdad? Y se acuerdan que la escena número 5 fue la que vimos en la, en, con la esposa de, de Job, en este que ya les, que empezamos a leer del capítulo 1 al 10, nos damos cuenta que estamos en la escena sexta. Y nos venimos, ¿y saben dónde se realizó la escena sexta? En un basurero. Él estaba en un basurero. Aquellos amigos que lo iban a visitar y que lo fueron a visitar en la opulencia, en la opulencia de su su casa, en esa riqueza, en esos lujos, Esos amigos que lo visitaron cuando él tenía todo el ganado, cuando todos sus hijos estaban vivos. Y qué bonito es ir a visitar a un amigo en abundancia, ¿verdad? Cuando nos invitan a festejar un cumpleaños, la inauguración de una casa, la inauguración de una empresa. ¡Qué lindo es! Pero esta escena se estaba dando en el basurero, donde Job había caído al nivel más bajo de probación. Y no fue agradable para sus amigos encontrarlo ahí, ¿verdad? Sus amigos Elifaz, Bildad y Sofá. Estos, como les decía la vez pasada, eh, eran de, la, de los um, patriarcas. En el tiempo de los patriarcas se cree que eh, Elifaz, que es el primero que empieza a hablar con joven este, en estos capítulos de, en adelante, era nieto de Saúl, y Vildad Zuita era hijo de Abraham. Y Sofar era de los naamatitas, que también fueron de los patriarcas más antiguos. Y entonces... Al empezar la escena 6, que empieza en el capítulo 3 hasta el capítulo 34, vamos a la segunda etapa del libro de Job. ¿Se acuerdan que les dije que la primera etapa del libro de Job era la etapa del drama? La segunda etapa del libro de Job es la etapa del diálogo, que empieza eh, en lo que hablamos hoy, que es el capítulo 3 al 34, y la tercera etapa la vamos a ver en el capítulo 35 hasta el final. Después de haberles ya dado el escribita est- est- este, porque como es un estudio, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender el libro de una manera correcta, ya estamos ahorita en el-, en el tiempo del diálogo y nos damos cuenta entonces en que empieza a hablar. Primero empieza Job, el versículo 10, y empieza a hablar de toda su situación, de todo lo que le conduele, de todo lo que lo lastima, diciendo que, que maldice el día de su nacimiento. Y luego nos damos cuenta que cuando les decía yo que estos amigos de Job que lo fueron a visitar eran brillantes, que eran filósofos, y ellos llegaron a la conclusión que este era juicio y castigo. Y cuando Job habló su primer discurso, que es el que estamos viendo ahorita, donde él dice, hubiera deseado no nacer. El desear la muerte no ha cambiado nuestra, nuestras circunstancias. ¿Cuántas veces hemos deseado la muerte en un proceso difícil? Muchas, ¿verdad? Pero el que la hayamos deseado no cambió nuestra circunstancia. Y esto venía a mostrarle Dios a Job, que la muerte, como la vemos nosotros, como como una, me voy a ir de este mundo, como un desahogo, no ese es el propósito de la muerte. El propósito de la muerte es que cuando te alcanzas el nivel para poder pasar a la siguiente etapa de eternidad, bueno, es tu graduación. Pero Job no había terminado. Y muchos de nosotros decimos, ay, ojalá me muriera, cuando ni siquiera hemos empezado a vivir dentro del propósito de Dios. Entonces, hoy, en el proceso en el que tú estás viviendo, ¿tú crees a qué nivel has llegado ya? Como para que tú digas, ojalá y no hubiera nacido. Y sabiendo que eh, la muerte no es la solución ni, ni, ni va a cambiar las circunstancias. Dice que solo la vida cuando se vuelve una carga para ti es porque no la estás viviendo en armonía con Dios. Y eso me tocó mucho porque fíjense que he vivido tantas cosas en en mis circunstancias actuales y a veces digo yo, ay, de verdad, qué difícil se está poniendo la vida. Y una de las enseñanzas que tenemos que sacar del libro de Job es que la la vida se vuelve no placentera cuando no estamos en armonía con Dios. Porque aún cuando estamos viendo tragedias como las que vivió jo. si tenemos armonía con Dios vamos a vivir consuelo, vamos a vivir esa gloria de la ceniza de la que tanto hablamos nosotras verdad. entonces es importante darnos cuenta que la muerte no es solución para nuestros problemas, menos si no estamos en armonía con Dios, decir la muerte no nos quita ningún ningún problema, luego nos damos cuenta que Jesús a nosotros nos dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y yo les garantizo regresar a su padre donde vamos a vivir con la armonía, las experiencias dolorosas nos llevan a despreciar nuestra vida y verla con menosprecio y eso se ve reflejado en la depresión, cuando estamos deprimidas no le damos valor al sol, a la luna, a las estrellas, ni siquiera queremos salir a tomarnos un cafecito, ni, que, ni queremos ir a ver cómo está la planta que tenemos a la vuelta de la casa, a veces hasta se nos mueren todas las plantas Porque le quitamos valor a nuestra vida, menospreciamos nuestra vida, menospreciamos nuestro cuerpo, lo descuidamos, lo vemos como poca cosa. Porque, a ver, si ustedes tienen un diamante, ¿lo dejarían tirado por cualquier lado? No, valorarían que es un diamante y lo tendrían en un lugar especial. Pues así es nuestra vida. Si nosotros ya no nos importa qué pase con nuestra vida, la vamos a enfrentar a, a los vicios, la vamos a enfrentar a la pérdida, la vamos a enfrentar a los deleites del mundo, es porque no valoramos nuestra vida. Y Dios demostró a Job en este libro es que él debería de ver su vida como algo muy valioso sin importar la circunstancia en la que está pasando. En nuestra humanidad somos frágiles y es fácil hacernos doblegar y llevarnos a nuestro límite para apartarnos de la armonía con Dios. Eso era lo que Satanás estaba buscando. Él dijo, piel por piel, le le quito los bienes, le quito los hijos, le quito la salud. Lo voy a hacer que niegue a Dios, voy a hacer que lo maldiga. Y ese es el planteamiento que Satanás tiene en tu vida. Te quiere hacer vulnerable, te quiere doblegar a tal nivel que termines maldiciendo a Dios. Yo tenía un arbolito aquí, cabal aquí enfrente, y como no le dejamos espacio en el tronco para crecer, Entonces se fue secando, se fue secando, se fue secando, aguantó 17 años, pero antier en un viento muy fuerte, de tan seco que estaban de sus orillas, se doblegó y se venció, y se cayó. Un árbol de 17 años no estaba torcido, el árbol estaba recto, íntegro. Pero si no estás cuidando tu raíz... Si tú no estás alimentando tú, si no te estás dando el espacio de crecer, por eso dice, no seas si escasa, es crece, amplíate. Entonces, dice, pasa lo que le pasó al árbol, estaba recto, no había problema en él, pero se venció. Y le pasó a Job, no, no llegó a maldecir a Dios, pero le pasó, maldijo el día de su nacimiento, maldijo que por qué había nacido. Dios ha puesto en nuestra vida mucho apoyo, Dios le ha dado al hombre forma para mantenerse recto, pero el hombre ha adquirido perversiones. Dios nos dio una armadura, ¿se acuerdan de la armadura? Todas miramos el tema de la armadura, ¿la tienen puesta hoy? ¿Están armadas hoy? ¿Están revestidas hoy con la armadura de Dios? Porque Dios las... Dios les dio la armadura para que se la pusieran, ahí ustedes si la tienen puesta o tienen la espada debajo de la cama, el casco en el patio, el escudo, eh, por todos lados, y va a venir el viento y va a pasar lo que pasó con mi arbolito, lo doblegó, porque no tienen la armadura puesta, porque no tenemos la armadura puesta, entonces... Dice que Dios ha dado al hombre esa armadura de protección y seguridad. Dice que Dios hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos. Eclesiastes 3, capítulo 7, versículo 29 lo dice. Sobre buenos y malos cae la lluvia. El sol alumbra para todos. Igual es la salud para todos. A veces estamos más preocupadas en ver por qué el malo sigue adelante y en vez de darnos cuenta que estamos muy estrechas. ¿A quién le importa qué hace el de enfrente con su vida? ¿Por qué ustedes dicen, ay, yo que estoy viviendo bien, estoy enferma y él él, que vive mal está tan saludable? ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué no se preocupa usted en que tenga usted espacio para crecer, en que se esté alimentando bien, en que se esté eh, fortificando sus raíces? ¿Qué le interesa a usted ver si el de enfrente, el de la par o el de atrás está viviendo bien aún haciéndolo mal? No, usted le debe preocuparse seguir de ir haciendo lo bueno porque el día tarde que temprano el sol de justicia alumbrará por encima de las montañas de oscuridad y le hará resplandecer como la luz de la aurora que va en algún momento, el día es perfecto dice el Señor entonces todo esto son enseñanzas que, que Job debería de aprender y nos vamos a dar cuenta en el diálogo que tiene que, que eso pasa en su vida, le empiezan a acusar los amigos le empiezan a decir pero ¿y qué hiciste mal, pero en qué te equivocaste y él se preocupa por eso si a usted Dios lo conoce, ¿usted por qué se preocupa? Si Dios está con usted, ¿usted por qué se justifica? ¿Por qué tiene que darle explicaciones al mundo de por qué actúa o no actúa de una manera si Dios lo, lo justifica a usted? Si sus actos están en armonía con Dios, que le atormenta. Que digan los demás que usted es la culpable de que se va, va a haber guerra otra vez entre Rusia y Ucrania. Pero si usted no está y usted está en, en armonía con su Dios, con su Padre, ¿A usted qué le preocupa? Preocúpese si no está en armonía con su padre. Ahí sí, preocupese. Porque, ¿saben qué? Ya Satanás está argumentando en contra de ustedes allá en el cielo. Le está diciendo a él todo, 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 todo lo que su boca ha declarado. Satanás se lo va a pasar a Dios. Aunque Dios ya lo sabe Sin embargo, Dios le autorizó a Satanás tocarlo Porque Dios dijo, bueno, lo voy a autorizar porque sé de qué hice este hijo mío. Sé que él me ama, sé que me honra. Y entonces muchas de las palabras que ustedes van a encontrar que van a decir, ay, pero ¿cómo es posible que Job haya dicho eso? Pero realmente Job nos muestra nuestra vulnerabilidad. Uno dice, ay, ¿cómo le va, cómo va a ser un abusivo con el Señor? Hemos sido ¿Cómo le voy a renegar yo a mi Dios? Lo hemos hecho. No nos neguemos a eso, lo, lo hemos hecho. Y vayamos entonces a la segunda pregunta de Job. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que yo mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí las ruinas, o con los príncipes que poseen el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeños que nunca van a ver la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar, ahí descansan los de agotadas fuerzas, ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, ahí está el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. Ahí dice, ¿verdad? que Él dice, bueno, ¿por qué nací? Y si nací, ¿por qué no nací el de que me morí? Dice, o sea, mire, pues, pongámonos en el lugar él, yo creo que yo lo hubiera hecho peor. Pero él dice, bueno, nací. ¿Por qué entonces mejor no, na- no me morí el de que nací? Y yo lo he dicho porque en mi nacimiento hubo una, una situación en la que yo nací con el cordón umbilical al cuello. Y la, la comadrona en el afán de, pues, de darme vida, pues, me zafó el brazo. Y muchas veces en mi rebeldía, más en mi juventud, aunque no les voy a negar que aún ahora no, eh, pensaba eso y veo, ay, Dios, viejita, mejor me hubiera dejado así. Sí, me hubiera borrado un montón de problemas, según yo. Porque uno no entiende el verdadero propósito de la vida y tampoco entiende el propósito de la muerte. Sin embargo, Dios me tenía a mí esta vida, que ha sido una vida de tanta misericordia de tanta onda, de tanta bendición para que yo viniera y conociera de él cosas que muchos niños que no nacieron, nunca pudieron experimentar, ellos van a experimentar la gloria porque Dios tiene un lugar especial para estos niños, pero no van a experimentar esa paz en la tormenta y bendita a las que la estamos experimentando Dios tiene un propósito para nuestra vida, amén entonces dice él el propósito de la vida después de la él no lo conocía, por eso le pasó lo que le pasó, necesitaba pasar ese sufrimiento para introducir a la vida de Job el real propósito, tanto de la vida como de la muerte, un hombre tan sabio como él, no podía morir sin saber el verdadero propósito de la vida y el verdadero propósito de la muerte, si sí, es cierto, fue el hombre más rico del oriente, pero Dios no quería hacerlo solamente rico en, en bienes, pues quería darle la riqueza de la gloria, la quería dar lo celestial en la tierra y eso fue lo que Job recibió por medio de su proceso Job recibió gloria en la tierra sobrenaturalidad en la tierra y vaya esa no es una gran bendición si lo vas a pasar por un hijo si lo vas a pasar por un esposo si lo vas a pasar por un hermano que no te quite el gozo que Dios te dé la fuerza porque vas a vivir gloria en la tierra y no es eso lo que estamos llamando las hijas de Dios a vivir lo lo sobrenatural dentro de lo natural, entonces no nos quejemos. Y luego vamos a ir por la última parte que dice del versículo 20 en adelante del capítulo 3, dice, ¿por qué se da a luz al trabajador? O sea, él pensaba que él ya venía destinado a, a, a todo lo que le estaba pasando. Y vida a los de ánimo amargado, los que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que los tesoros, que se alegran en sobremanera y se gozan cuando hay en el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. La primera pregunta fue por qué nací. La segunda fue y si nací, por qué no morí el día que nací. La tercera es porque no muero ahorita. ¿Por qué no muero hoy que ya no aguanto, y que ya no soporto, y que todos me desprecian? ¿Por qué no me quitas la vida hoy? Él no estaba hablando de matarse, él él estaba hablando de que Dios lo recogiera, de que Dios se lo llevara. Y he oído a mucha gente muy cercana, muy cercana. Ay, es que ya para qué la vida, cuál es el propósito. Yo ya terminé, de mí no depende nadie, ni yo dependo de nadie, ya me quiero morir, porque esto ha demasiado difícil. Pero Dios cuando te dio la vida no te dio el derecho de pedirle que cuando se te fuera quitada, el único que decidía era él. Y si sí hay procesos difíciles, sí, yo también lo he dicho con el procesos difíciles, ¿por qué no me voy hoy? ¿Por qué no se va ella hoy? ¿Por qué no se va él hoy que está sufriendo tanto? Con los enfermos terminales o sea, vemos mucho eso y nos preguntamos, padre, ¿por qué no le das descanso? Dale descanso. Pero es que no nos damos cuenta que esta tierra es un momento de aprobación único. Y no va a regresar. Y la eternidad es otra cosa, pero lo que no has terminado hoy, por lo que Dios aún no te ha dado descanso, son cosas que aún debes de superar, que aún debes de pasar, que aún debes de tomar en cuenta. Si no estás en armonía con Dios, ni, ni te atrevas a pedirle al Señor que te lleve ya, porque no has cumplido tu propósito, no has llegado a la altura. No has llegado al momento en el que te tendrías permiso para decir que se te sea quitada ya la vida. Y vemos cómo Job entendió todas estas cosas. Cómo Job se dio cuenta de lo equivocado que él estaba con respecto a lo que él, cómo creía él que era la vida y cómo creía él que era la muerte. Dice en estos últimos versículos, a ver si no lo hemos dicho porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. El Señor no quiere que dependas de tus bienes, de tu jubilación, no quiere que dependas de si estás con tu esposo o no, de que si tus hijos te buscan o no, de que si tus papás te valoran o no, te aprueban o no, de la aprobación de tus amigos, de si tienes trabajo o no. El Señor viene hoy y te dice... ¿Por qué temes a lo incierto si deberías de estar confiada en el cierto que soy yo? ¿Por qué temes a lo que te falta, a lo que se te ha quitado, si aún no se te ha quitado mi presencia y mi presencia es suficiente para ti? ¿Por qué temes a lo que no conoces si me conoces a mí, dice el Señor? ¿Cuál puede ser la razón de nuestro temor entonces? Y con esto concluimos este estudio. ¿Por qué tememos a lo que no conocemos si conocemos al que lo sabe todo? Él es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él es tu roca fuerte. Él es tu lugar seguro. Un día valera me decía, mamá, no te podés morir, no quiero que te enfermas. ¿Qué voy a hacer si tú eres mi lugar seguro? Le dije, Dios me guarde de hacer eso para ti. Yo no soy tu lugar seguro. ¿Por qué temes a perder hijos si tu lugar seguro es Dios, no tus hijos? Y por un tiempo van a estar, y en un tiempo Dios los va, los va a retirar, se los va a llevar, y no por tu culpa, sino porque es el propósito de cada uno. Sin embargo, habrá una eternidad. Pero si no has entendido el propósito de la vida, ¿crees que vas a poder comprender el de la eternidad? si no estás gozosa y tranquila con el propósito de tu vida ¿será que serás útil en el propósito eterno? hay muchas cosas que tomar en cuenta y el lamento de Job y la queja de Job si tienen tiempo de poder estudiar versículo a versículo y no les digo para que se vuelvan que cosas igual que él porque tal vez ya lo somos y peor que él sino se los digo léanlo para que se den cuenta que el hombre porque miren no hay un peor dolor que sufrir sin causa si a usted le duele la muela pero usted sabe que fue porque usted se la dejó podrir, usted dice me está doliendo la muela porque me la dejé podrir pero si a usted le está doliendo la muela, se mira al espejo va al dentista y le dice la muela está bien y no entiendo por qué le duele, ese es el peor dolor que existe, porque cuando no hay una causa tampoco hay una solución que se pueda ver le pasó a Job, o sea dicen que la enfermedad de Job era una enfermedad psicosomática decían que era porque él estaba muy ansioso, muy estresado otros decían que, que era tan fuerte que era nervioso, que lo que le pasaba en su piel era nervioso. Y realmente lo que pasó fue porque Dios lo permitía Por eso fue que no hubo doctor que pudiera sanar a joven en aquel tiempo. No hubo estudioso de la medicina que lo pudiera sanar. Y muchas veces hay dolores que tenemos en nuestra vida que no sabemos que los causa, pero son con un propósito para entender una realidad que solo Dios tiene preparada para ti, por un proceso específico para ti. Por lo que no importa que lo entiendas o no lo entiendas, lo importante es que confíes en el que todo lo sabe, en el que todo lo puede. No es un Dios pequeño, es el rey de reyes, es el señor de los señores, es el Dios de los ejércitos el que pelea por ti. No es un Dios pequeño. No es más grande tu tempestad, no es más grande tu proceso, es más grande él. Y y quería yo leer, porque quisiera que lo escucharan y que lo analizaran. Y que cerrarán sus ojos cuando lo escuchen, porque a veces es importante regresar, reconocer, entender y reivindicarte, redirigirte, pararte y decir, bueno, Señor, esta es tu voluntad, este es tu propósito para mi vida. Me pongo a la armadura y voy, porque yo sé que delante de mí vas tú. Y como decía el primer himno, ¿verdad? Cuando le decían, ¿qué haces, Job? Ya no hay razón para cantar, ya no hay razón para alabar. Y y Job dijo, si Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Si estás sobre todo, estás en la nada, tú dile, Padre, tu nombre en mi vida se ha alabado. Hay un himno que van a escuchar ahorita que dice, el dolor, el temor quiso triunfar en mí. No lo entendí, ¿por qué a mí si todo yo te di? No me rendí, me tomé de ti, y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. He aprendido, el mañana no es mío, solo contigo yo confío. No lo entendí, ¿por qué a mí si todo yo te di? No me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer, él siempre reina, él siempre gana él ganará y conquistará todas mis batallas, aunque no crea él no me falla, él sanará y aumentará la fe en mi alma, mi vivir es Cristo, y el morir es aumento, mi vivir es Cristo, y el morir es aumento, él siempre reina él siempre gana, él ganará todas mis batallas en el libro de Job Dios quiere enseñarte tu vivir es Cristo, y el morir es aumento, no como Job lo cree, ni como tú crees, a veces de decir mejor estuviera muerta, no, el morir es un aumento de gloria, pero el vivir es Cristo, y si no has entendido que tu vivir es Cristo, no podrás gozar tu aumento, hoy estamos aquí, en el proceso que estamos, en el desierto que estamos, de acuerdo a las circunstancias que estamos, para entender que hoy por hoy, nuestro vivir es Cristo más. Bendita las que creen, porque esas son las que veremos la gloria.